0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我认识这位作家，叫做温瑞安。他是马来西亚的乔生，武侠小说的作家。1973年赴台湾留学， 1 9 7 9年他创立的社团遭到检举为匪宣传，所以拘留了三个月之后，被政府驱逐出境。在一九八一年，他抵达香港之后发展；在一九九零年转到中国大陆。他的笔名有温良玉、舒霞武、王山儿、向飞梦、温婉、柳梅色、风铃草等等。继续，我们就跟着作家向阳老师一起带我们去认识这位作家——神州诗社的掌门人温瑞安。为什么称为他掌门人呢？是有原因的。欢迎收听《神州诗社》的掌门人温瑞安。安
1: 安他在香港呢是非常有名的武侠小说家，就是、大学的那个年代，他那个时候组了一个诗社。啊，叫做神州诗社，他的诗跟散文啊，都很有豪气。印象中最有名的叫做《龙窟千里》
0: 。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡。
1: 我是向阳，
0: 今天呢，向阳老师呢要让我们认识神州诗社掌门人温瑞安。嗯、老师会提到掌门人呢，他的武侠小说写的很、哎是啊、他是
1: 武侠小说名家。<笑>是
0: ，所以我们来了解一下呢，嗯、为什么叫做神州诗社的掌门人？我们赶快来请向阳老师跟我们听众朋友一起了解。老师温瑞安，他不是台湾人，他是马来西马来西
1: 亚的华侨、嗯。嗯嗯。他从马来西亚来台湾是在一九七三年，嗯，用乔生的身份考上了台大啊，所以一九七三年刚好我也考上了，但是我不是台大，嗯、我是文化。他跟我是同时进入大学，嗯、哦，但是不读不同大学。啊哈、哦、啊，那曾经在一九八零年的时候呢，跟诗人方和珍也是来自马来西亚，嗯，被警总抓了，一九八零。所以来台湾呢，大概七年后他就被抓了。嗯嗯，嗯后来呢，呃，被军事法庭用畏匪宣传，嗯啊、呃，判他感化三年，然后实际上关了三个月，嗯就把他遣送，
2: 嗯，就是因
1: 为他毕竟不是中华民国国民，嗯、对对把他遣送回到马来西亚。啊、但是他并没有回马来西亚、啊、他被遣送以后，他就到香港，嗯,嗯那从此就在香港活动。他在香港呢是非常有名的武侠小说家，嗯
2: ,嗯、啊、
1: 他的武侠小说都畅销的、啊<笑>啊，可是对我来讲呢、啊，我认识他呢，应该是在警总还没抓他以前，嗯，就大学的那个年代，他那个时候组了一个诗社。啊，叫做神州诗社创办了一本杂志，叫《青年中国杂志》。
2: 嗯
1: ，发行了《神州文集》，所以也是很活跃的。嗯，虽然是侨生，可是，在台湾的文坛也是也是赫赫有名。
0: 所以呢，在一九七零年代，台湾的诗坛就。卷起了一阵的风云，没错，所以呢，也就成为呢战后台湾新诗发展过程一个非常重要的一段的过程。所以在那个时期，有许多非常优秀的这些，不管是诗人，不管是作家，他们也有一些不同的创刊啦，或者是有一些不同的诗社
1: 。对，嗯，温瑞安来台湾之后呢，他本来在马来西亚就有个诗社叫天狼星诗社，嗯。那他进入台湾之后呢？因为他们也跟他一起来的侨生，马来西亚的侨生也都追随着他，又喜欢诗，嗯、所以他们就组了这个诗社，叫神州诗社。什么是神州？指的就是中国大陆。好，可是那时候的中国大陆呢，跟现在一样是共产党统治。他的神州诗社呢，当然就表示了这个华侨学生、侨生啊，对神州中国的某种向往。那当然，它主要是文化的。那神州诗社介入到台湾的文学、社会跟政治呢，可以说是很深的一个社团。嗯，它崛起的很快啊。早期发展啊，闻人、哦、总是会带着神州诗社的社员啊到各大学去。嗯哼，他们把它称为推书。嗯，就是去推动他们的诗刊啊，然后去演讲，然后请各大学的学生啊买他们的书。啊，他这个推出啊，所以他的发展迅速，到到后来很多台湾的大学生，也就是说不是马来西亚的侨生，也参加了这个神州诗社，嗯嗯，啊，所以他就成为马来西亚还有台湾文学马台文青的一个大本营。嗯嗯嗯，嗯嗯全盛时期加入的社员啊，大概有将近两百人
2: 哦，好
1: 、哦、很恐怖，真的啊恐怖啊。那他的活动方式呢，除了诗刊，还有出文集，也会在他们的山庄，他把他们住的宿舍啊叫做建“四剑山庄”，嗯,嗯,嗯就个气感嘛啊，就是武侠式的四剑。<笑>那聚会、读书、辩论啊，他们也唱歌哦。嗯，那另外他们还很重要，就要练武，练武功的那个练武,<笑>武<功>啊，而且全社的社员要到各大专院校去推，所以他是非常有铁的纪律的队伍。<笑>我还记得我第一次跟温瑞安见面呢、啊，他带着他们的成员到华冈看我，嗯，一开头。就用拱手的方式向我致敬<笑>、哦，那我就感觉好像武侠电影那个画面跑出来<笑>他站在前面，后面排一排。他的社员全部是很恭敬的，用这种方式、哦、害我<哇>、啊、手足无措。<笑>啊、
0: 这样听起来感觉像是真的是像民国初年、啊、或者是清朝末年很像我们看武侠剧
1: 啊。<笑>你只要看武侠剧那个真真的那个盟主出来的时候、啊，就是那个样子。我、哎
0: 哦、可见他的身世也很浩大、哦。浩
1: 大，而且他那个时候很多老一辈的有名的作家也都非常欣赏他。哦，像朱西令。余光中、嗯呃、对他们相当的称誉
0: 、哦，不容易、哦呃、而且他是马来西亚人对呀、啊，对呀、啊。嗯
1: 、<笑>
0: 好，所以呢，他呢，既然是以神州诗社，他也是一个核心的人物啊、哦。是。而且呢，他吸收了很多的译文青年，因为就像老师您刚才说的，<对>大概有两百多人。哇，这样子的话，在当时，景总一定会注意到他，<不>而且他的诗刊又叫做《神州诗社》。而且在当时
1: 的，因为有些家长啊，对自己的孩子参加了神州诗社以后呢，嗯、就沉迷在社团里面。哦。有的甚至就不回家了，就住在诗。失色
2: 了哦， oh.
1: 所以家人也很紧张， oh. 也会去密告。Oh. 嗯、啊，这都难免
2: 。嗯
0: ，好，所以呢，他就被逮捕了。但是呢，<對>逮捕之后呢，他并没有隐匿哦，他反而呢，在香港是非常的活跃啊、哦。<對>所以老师刚才提到也有说呢，就是我们在一九八零年代的时候呢，美丽岛的大审嗯刚刚的结束，嗯、也就是呢，在那个时候呢，被捕的这些人呢，像譬如说温瑞安，还有呢方娥珍，嗯这些，他们都是有所谓的大中国思想吗？對
1: 一九七九美利岛事件发生，当时台湾的政治界呀、啊、风声鹤唳。那我想警总呢，除了抓这些所谓台独人，那个时候把他们称为台独，另外也注意到了温瑞安。嗯，所以在美利岛大审一结束就抓温瑞安了。也有人说了啊，这是国民党当时呢，啊要稳定台湾的政局啊，所以也要把跟。共产党有关的这个神州诗社的，嗯、他们认为的哈、啊，有关的这个神州诗社要加以压制，他不允许独派，也不允许统派。嗯、那温瑞安这个事件发生了以后呢，文坛呢、啊、非常的震惊，震惊<经>。所以呃，就很多人也会帮温瑞安讲话。到最后的结果呢，当然就是用审判，审判完了以后呢，再把他遣送回国，嗯、回他马来西亚来落幕。嗯嗯嗯
0: 嗯哼哼、嗯，在那个时候呢，他还有写一些的文章哦，像譬如说，他有在中外文学啦、幼师文艺啦及、嗯、中华文艺这些发表呢，他的诗诗跟散文，散文所以他的诗跟散文写的也不错嘛，老
1: 师。他的诗跟散文呢、啊、都很有豪气，所以豪气就跟他喜欢武侠有点关系啊。嗯嗯，就是我们说啊。写作啊，有时候不是只有文字跟技巧的问题，嗯、还有精神的。一个人的人格如何，他的文章的那个气啊，就会是怎么样
2: 。哦<哇>，啊，豪
1: 壮的人写出来的的文章会有豪气，嗯
2: ,嗯,嗯，啊、豪气
1: 冲天那种感觉。嗯那温瑞安属于这一种的。比如说他写散文，可以写到一万多字，散文写到一万多。啊、印象中最有名的叫做《龙窟千里》。那龙窟千里呢，就是反映了一九七零年代侨生华侨啊，在他们的侨居地对中国文化的想象啊，所以他有很浓厚的中国情节，显现了来自侨居地的他啊，对文化中国的向往。嗯哼，另外他的第一本诗集叫《将军令》。嗯哼，你看他的诗集的题目都有王者的气概。用、嗯、将军啊，好像他就就是那个将军。<笑>对，然后在面对着战争或者面对着失败以及死亡的时候，他下了一个令，一个命令，这将军令，这个才出版在一九七四年啊。然后在里头呢，他说：“我们不能看见这头受伤的苍龙绝灭在我们这一代的手里。”那个苍龙指的就是中国。嗯啊，那当时的中国是共产党统治的中国，嗯、所以他说那叫受伤的苍龙、
2: 嗯嗯、啊所
1: 以非常有豪气，而反正就是我们一九七零年代的共同的那种感觉呀、啊
0: 。所以他把这一九七零年代的台湾跟龙跟中国这些符号都连接都连接在一块，对哇，还真的是有一点像是重振中华文化那种旋风、啊。一九七
1: 零年代，你看一九七零年代的流行民、呃、歌里面最有名的叫。龙的传人，傳人对对,、哦对好，那个时候还有一个年轻诗社，我们以前介绍过，叫龙族诗社。哦
0: ，对，介绍过。所以龙这
1: 个符号啊，嗯、这个图腾啊，就是一九七零年代共同的想象。嗯，啊，但我们也只能说它就是个想象，因为到后来会发现，其实并没有那么样的真实
0: 。好，但是学生总有他自己的一个向往嘛，對對對而且又年轻哈。對老师也有提到说呢，像譬如说呢，我们刚才提到呢，威瑞安他所代理的天狼星诗社，对，那也跨校际之外呢，在那个时候啊，这是在一九七零年代嘛，老师，大学
1: 校园有很多诗社，对，哇，真的很蓬勃哎哈、哦。对我们如果介绍一下，你就会发现哦，原来现在我知道的一些重要的诗人作家，都是在大学年代就出发了，嗯，嗯比如说我们先说台大，<好>台大当时有现代诗社，嗯。啊，里面的主要成员呢、啊，杨泽现在是大诗人，罗志诚大诗人、嗯，
2: 对，詹
1: 宏志文化界最有名的宁德人物，对，对啊，另外还有廖贤浩，也是一个非常重要的教授，现在也以前是诗人。再看郑大，郑大当当时有个长廊，很长的走廊的宿社、嗯，嗯嗯，他的诗人有陈家岱，现在今年才刚出版诗集哦，嗯，啊，也是很重要的诗人。嗯嗯、那师大呢有陈黎，嗯陈<哼>黎也是重要诗人，是啊。台北医学院有北极星
0: ，对，我们也介绍过、欸。
1: 高师大有风登诗社、嗯、啊，另外高雄医学院有阿米巴诗社，嗯嗯。所以每个诗社呢，的年轻诗人那时候都才十八到二十二岁，嗯,嗯，大学嘛，四年。十辈回干几十几回，嗯嗯，那今天的他们呢，都是六十多岁了。哈<笑>哈，那从那个阶段出发，到现在成为国内重要的作家、诗人、文化界的领袖，都在那个阶段
0: 。所以在一九七零年代那个时候，嗯，所有的在大学生的这些人呢，真的是有一种文化，或者是有一种。使命啊、哦，他们希望把这个文化、把这个诗、把这个散文能够呢兴旺起来哈、哦。其实我觉得他们这种雄心是蛮好的。嗯、那我们刚才提到说呢，这温瑞安呢，嗯、就如同老师刚才您讲的呢，哇，他们一出来呢都是有那种侠气哈、哦，就是练武啊、写诗啊。嗯、老师在一九七七年出版的《银杏的仰望》哦，嗯、那这个出版人呢是林炳清，因为那个时候他的神州诗社，大家可能都不太敢出他。输了吧
1: ？不是，因为在一九七年代，我们通常出诗刊、啊、年轻人都要自己筹钱
2: 、哦、啊，
1: 所以如果有出版社觉得说、哦、我很欣赏你，他会帮你出，你就不必自己出钱，或者、嗯、<哼>基本上都要自费哦。那林炳钦呢，他是当时富香出版社的负责人，然后我的书呢是在他那边出版，但是也是我自费、嗯<哼>啊、可是他告诉我，他想要资助温瑞安的神州诗刊。哦， oh. 所以后来呢，故乡呢，这个出版社叫做故乡，嗯、故乡就出版了《神州的文集诗刊》，第一本叫做《高山流水知音》，嗯
2: 嗯
1: ，那当时还用诗刊的名称叫《天狼星诗刊》第六期。
0: 我们继续回到节目当中，作家向阳老师让我们认识这位神州诗社的掌门人温瑞恩，他是港台武侠小说的作家，与金庸、古龙、梁羽生并列为新武侠四大宗师。因此，他的著作有《四大名捕会京师》《风流伤心小剑》《惊艳一腔等等。我们继续聆听向阳老师，让我们认识这位作家。温瑞安，欢迎您继续的收听
1: 。那七年当中，他们就是台北文坛的传奇。他的最有名的武侠小说是《四大名捕惠京师》跟《神像李布衣》，称赞他是金庸之后最重要的武侠小说大家。可是我记忆里面的温瑞安还是那个二十来岁的样子。后来皇冠出版社平心涛啊、嗯呃，也非常欣赏这一群年轻人，所以为他们出版了七本的文集，就是他们社员呢、啊、写的文章文字，嗯、啊，里面呢其实还有也有收了我的一些给温瑞安的信，那、啊嗯啊、所以基本上。他们是很受台北的出版界、台北的文化人重视的诗刊跟诗社
0: 。哦，这样看起来，大家是真的蛮重视他们的哈。哦、对
1: 啊，他在台湾的影响力，曾经在一九七零年代的末期，嗯，大概就是七三一直到一九八零被抓，嗯
2: 、那那
1: 七年当中，他们就是台北文坛的传奇的。人物是传奇的，做事的方法是传奇的，诗社的组成、嗯、像帮派一样，也是传奇。嗯
0: ，<笑>的确是哈，他这样的话真的是不容易，嗯、而且还是个侨生啊。呵呵是啊，是啊，有这股热血，真的是好。那老师呢？嗯在那个时候，因为有很多的、嗯、有关于呢，不管是老师刚才您讲的，不能太读，嗯、也不能够太懂，嗯，都会呢被相关的单位去关心嘛。是是所以老师呢，在一九七九年呢，也以物色事件为题材写了长诗，叫做《物色》嗯。那这个呢，跟像譬如说老师有提到的温瑞安的这种之间有什么样的关
1: 系吗？基本上没关系的啊，嗯、而且就是因为我写《物色》呢，是我退伍出下来，然后那时候《中国时报》举办了一个文学奖，嗯，啊、呃，那第一次征求叙事诗，要两三百行以上的长诗，嗯，那我刚退伍，在台北工作啊、呃，我就一边晚上写，写完了就参加，我就选择了《物色》事件作为我的题材，
0: 嗯啊
1: 、嗯。呃那这个跟温瑞安的事件是没有关系的
0: 。老师后来也辗转，因为他已经被抓了嘛，哈<是>，而且呢也被判刑，就是要三年。但是后来因为他是侨生，对对，對<是>所以只是三个月就，就等于就是去驱逐出境就是了。没错<錯><對>
1: 没错、呃，他们被抓的时候，我们也没办法去看他，对对,對、啊，所以也只能保助他平安。是没错。后来他就离开台湾
0: 了
1: ，嗯啊，等到我再跟他见面是一九八三，哇。一九八三呢，当时温瑞安呢、啊、在香港，因为他受到金庸、哦、武侠大师金庸的赏识、嗯，哇！那温瑞安的小说呢就开始了、啊、武侠在《明报》，那是香港最大最重要的报纸，就金庸是发行人，嗯
0: 嗯，连载，
1: 又叫好，然后又叫座，所以很快就打开了温瑞安的知名度，嗯，然后他也因为这样，所以香港的亚洲电视也是大电视台。就聘请他帮这个电视台呢来写剧本
0: ，哇！ <Wow. S 2> 所以他
1: 的生活就整个改善。嗯、那也因为这样，他就有机会来台湾。我就写信到香港，然后请他提供神州诗社的东西。嗯嗯，那他也很爽快的帮我写了一篇，就神州诗社的社史。Uh
2: huh. 啊哈
1: ，他写的叫做《神州诗社的起落兴亡》，另外还有他被逮捕。在台湾的警总的狱中啊，这个在关起来的时候写的诗有三首诗、嗯，嗯、啊、对我来讲哇，这真的是好诗一桩啊，因为很少有人可以、啊、得知温瑞安当时在狱中的状况，<對>而我们阳光小学就拿到他的稿子
0: ，对，第一手的资料，啊嗯、对
1: ，我们就拿到第一手资料，嗯嗯,嗯、啊，我也因为这样才知道温瑞安在香港的状况。哦、啊，因为当当时呢，他说电视台要他到日本跟韩国拍摄一出剧集哦，啊，所以他给我的诗慢了一点啊。嗯、<哼>他的诗是在监狱里面写的，从来没有发表过，他自己也不想发表、嗯、啊。所以说从这一组作品开始，台湾的读者再也不曾看过我的新作啊。那他也告诉我他会继续写诗，啊哈、嗯<哼>。但是后来我发现没有。达到他的承诺，因为写剧<笑>本都来不及了、哎。对，那写剧本、写武侠小说都来不及了
0: 。对，啊、那其实因为那个时候呢，狱<好>中诗呢，也是比较敏感的，对不对
1: ？对，都敏感啊。嗯嗯当然，虽然说台湾呢、啊、都已经一九八四了，还没解除戒严，那我们阳光小集是无所谓，我们照刊呢、啊，反正那个是个事实，嗯<哼>啊、那个诗也是温瑞安他自己的心情，嗯、<哼>里面也面有什么秘密，啊、对、嗯啊
0: 所以其实温瑞安那个时候呢，有写信给老师，对吗？是，嗯，<对>好，所以就像刚才老师所说的，就是提供他的近日的状况哦、啊。但是呢，虽然老师拿到都是第一手，但老师也有得到我们相关的单位认为说，哎，他这些的相关的这些诗集啊，不要再看了
1: ，<对>是吗？有一个警总打电话给我，嗯，但是我不知道他名字，啊、嗯、他说你们是怎么样拿到这边告诉的？对，<笑>我就回这位警总那员说：“哦，我写信要来的、啊 uh huh. 啊、那个对方我也不知道他是谁，因为就是一个电话， uh huh. 说你最好不要再跟他联络了，然后电话就挂断了。<笑>啊”你看都很快哈，都很快,、啊都很快啊、对
0: ，很快而且他們,、啊、他们怎么
1: 会？因为我们看录看出来，他要看到啊，我们看录他们都要检查啊。哦、警总会有禁书是什么？你看录出来了，他就会立刻阅读，阅、嗯、读了就检查。那个时候不会事先干预，他会怎么样？你出版了以后检查不行就禁掉。
0: 對
1: 哦，啊，我们这个还没达到禁的那个标准标准。對哦，他就是用警告的。哦
0: ，要打电话来告诉你就，意思说
1: 你不能再看了啊,啊！你看的这一次就算了，意思就这样。哦
0: 嗯、那个时候是一九一九
1: 八三八三了，一九八三一九八三年的八月，《阳光小鸡》第十二集。啊、看这篇文章、嗯。我们解言是在1987
0: 、1987哦，还有四年的时间哈、嗯哦。好，那所以呢，对于呢这个温瑞安这个人啊，老师呢，要不要帮我们总结一下，他到底是一个怎么样的一个做人处事，还有他的写作啦，或者是他的诗的风格又是
1: 如何？啊、我想温瑞安来讲，我们也可以用一个武侠里面常讲的话叫做。江湖已老了嗯哼嗯哼啊，这个就江湖已经那么老了哈。当年的年轻诗人温瑞安呢、啊，已经几乎不再写诗了。嗯啊，那我也跟他失去了联系啊。嗯、<哼>我们通过媒体和网络，我只能知道说他在香港非常活跃，可是最近我发现也很难找到他的讯息。嗯、啊，他的最有名的武侠小说是《四大名捕惠京师跟》跟《神相李布衣》，嗯，这些都在香港的亚洲电视台开播过。对
2: ，也有人啊
1: 称赞他是金庸之后最重要的武侠小说大家。嗯、啊，我也听说过他曾经在香港创办温瑞安操心派的武侠周刊，引发热烈的反应。不过现在应该是停刊了。嗯嗯，嗯可是我记忆里面的温瑞安还是那个二十来岁的样子<笑>啊，非常矫健、狂放
2: 。嗯嗯，嗯
1: 啊，他是你也可以说他是一个狂人，可以这样讲啊，他带有一种任侠啊，就是司马迁所说的那个任侠之风。哦、嗯啊，他非常重义气，非常重然诺，基本上他就是一个好像是从历史里面走出来的人。啊
2: <笑>我也<音>是走了。可是我
1: 们现在都老了，<笑>我也已经六十多岁，他也是他也是六十多岁，快到啊、呃，应该还没到七十，但最少有六十六、六十七
2: 了
1: 我想，我只能期望啊，就是这一位我年轻时认识的任侠啊、嗯呃，作家温瑞安啊，能够有计划的话，再继续写书，嗯
0: 、啊所以他现在一直都是在香港了，他就没有，他也就不见得一定回到我剛剛。我刚有讲，
1: 我就不清楚他的最近都不没办法，包括在网络上也看不到他的讯息、嗯
0: 。所以其实他当时有讲说呢，这个诗是他永不放弃的妻子，妻子嗯、哦，可见他很重视诗啊。他年轻
1: 的时候都会这样讲、嗯、啊，年轻的时候，但是未必能做到。
0: <笑>但是不过他还是把这个武侠小说。这写得很好啊、哦，也拍了连续剧哦，而且呢，也在这个地方呢，在香港呢是蛮有名气的，两位老师会提标是神州诗社的掌门人温瑞安。我们今天非常感谢向老师，让我们认识了作家温瑞安他的一个过去，还有呢他的一些的成名，以及他的著作的风格。谢谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见
1: 了，拜拜，谢谢大家，谢谢。恭喜发财
2: ，新年快乐，恭喜发财啊！尖沙咀，潮州话嚟啊！恭喜发财，新年快乐。RTI 金牛送福，跟你说一口好年菜。我是阿牛，金牛的牛。想到年夜饭围炉的印象，一定都有一个热腾腾的火锅。围炉的由来其实是从火锅来的哟。锅是圆的，也有合家团圆的意思；炉火熊熊，也有祝福合家兴旺的意味。在台湾，火锅是一种族群融合的象征。火锅已经不是食材的概念。吃火锅可以是任何的食材，例如剥皮辣椒鸡、麻油鸡、姜母鸭锅，或是这几年很流行的海鲜痛风锅，还有什么豆浆锅、部队锅、酸菜锅、牛奶锅、麻辣锅、大铜电锅。哎呀，哎，听众朋友，你今年吃什么锅呢？点点点中央广播电台祝您。扭转乾坤，喜从牛来。
0: 在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了这位神州诗社的掌门人温瑞安。他是武侠小说作家里面著作最多的，因为他写作手速快，诗歌、评论、小说样样来。温瑞安成名比较早，二十三岁就写出了《四大名捕》的系列。他的文笔老辣劲道，故事精彩流畅，也让金庸误以为作者必然是位文坛打滚多年的老先生。没想到却是个初出茅庐的青年，因此也得到金庸的赞许。感谢您的收听，我们下次见。